0: Sie haben Ihren sicheren Job als Beamte aufgegeben, um ja Ihren Traum zu leben, den Traum zu leben, den viele da draußen haben, nämlich den Traum von Personal Trainer im Online-Bereich. Was Sie dazu bewegt hat, wie Sie es gemacht haben, ähm, wie Ihr Alltag jetzt aussieht und wo es hingehen soll bei den beiden, äh, darüber werden Sie heute berichten. Und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und sage äh, herzlich willkommen, Timo und
1: Trias. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich Willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Sie haben Ihren sicheren Job als Beamte aufgegeben, um ja, Ihren Traum zu leben, den Traum zu leben, den viele da draußen haben, nämlich den Traum von Personal Trainer im Online-Bereich was sie dazu bewegt hat, wie sie es gemacht haben, ähm, wie ihr Alltag jetzt aussieht und wo es hingehen soll bei den beiden. Äh, darüber werden sie heute berichten und ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen haben und sage äh, herzlich willkommen, Timo und Thuyas.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen, auch mal zu Gast sein dürfen. Wir haben ja auch unseren eigenen Podcast, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Und es ist immer ganz spannend, auch mal vielleicht über andere Dinge zu sprechen, als aus unserem
0: Coaching-Alltag in Bezug auf unsere Klienten. Ja. Ihr habt ja seit 2017 über 250 Menschen geholfen, fitter zu werden, sich wohler zu fühlen. Sind das alles reine Online-Kunden oder hattet ihr auch mal einen Teil offline und seid dann geswitcht?
2: Ja, da können wir jetzt, also wie viel Zeit planen wir jetzt ein? <lacht> wie geht's? Ähm, wir, wir haben das Ganze ja nebenberuflich, neben unserem Polizeibeamtenjob aufgebaut, da gehen wir bestimmt nochmal drauf ein. Und ganz am Anfang haben wir auch äh, relativ ja, simpel gestartet in einem äh, relativ großen Fitnessstudio hier in Nürnberg. Da haben sie mir auch durch Zufall sozusagen reingekommen und haben dann auch erstmal regional Kunden betreut, um erstmal generelle Erfahrungen mit den Menschen zu sammeln ähm, und haben uns dann daraus dann äh, entwickelt in das vollständige Remote-Programm, wie wir es aktuell haben. Also es war auch ein wie soll ich sagen, ein langer Weg vielleicht, also andere, die jetzt sofort in die Selbstständigkeit gehen, die werden wahrscheinlich nicht so lange brauchen, also ich hoffe es zumindest für sie, aber für uns war es genau der richtige Weg, die richtigen Learnings daraus gezogen und dann hat sich das schicksalhaft eigentlich dann immer so weiter ergeben,
0: dass wir jetzt heute hier stehen, wo wir gerade sind. Ja. War es bei euch, also seid ihr, oder andersrum, war Corona ein Beschleuniger für euch, weil die, die Studios zugemacht haben?
2: Also ein Beschleuniger, ein Hinblick auf unser Online-Modell, ja. ja. Also da absolut. Also wir sind schon vorher ähm, ins, ins Online umgestiegen per, per Zoom-Calls dann auch, wie wir uns jetzt hier gerade sehen mit den Ernährungscoachings. Aber rein, ähm, wir hatten trotzdem nur regionale Kunden bis dahin. Oder hatten wir auch mal jemanden schon von auswärts? Mhm. Ne, wir hatten tatsächlich nur regionale Kunden bis dahin. Und ähm, Corona war dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dann das Ganze wirklich komplett ins Online zu ziehen. Wir hatten natürlich dann auch einen Umsatzeinbruch, aber das hat uns ja dann, als äh, da wir hauptberuflich noch was anderes gemacht haben, nicht gestört, sonderlich. Ähm, ja, war auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ein Boost dann dahingehend, der sich zu überlegen, hey, wie können wir jetzt auch ähm, das Training vielleicht ins Online übertragen? Kann man? Ist das überhaupt gut möglich? Funktioniert es gut? Und dann haben wir äh, da in der Corona-Zeit schon auch unsere vergangenen Kunden dann mit denen äh, online trainiert und haben das sozusagen ein bisschen testen können und haben uns dann unser, unser schlussendliches Konzept da in der Zeit entwickelt, ja. Also äh, Krise ist immer schrecklich, aber man kann natürlich auch seine positiven
0: Punkte draus ziehen, ja. Ja. Das heißt, während Corona wart ihr noch hauptberuflich Polizeibeamte? Dann habt ihr das Ganze, wenn ihr 2017 angefangen habt, mit der, also Kunden zu betreuen, dann habt ihr es ja sehr, sehr lange parallel betrieben, oder? Mhm.
2: Ja, zum Anfang war es ja tatsächlich auch erstmal vorrangig nicht, unser Gedanke mal zu kündigen. Also es war immer so weit weg, ja. Irgendwann, ist es wäre mal cool, wenn man genug Geld verdienen würde und dann äh, da kündigen könnte. Es war immer alles sehr, sehr weit weg. Und den schlussendlichen, ja, den Entschluss tatsächlich haben wir dann erst ähm, im Frühjahr letzten Jahres äh, getroffen und haben dann tatsächlich Vollgas gegeben, ähm, haben dann nebenberuflich unseren, unser Polizeibeamtengehalt reingeholt und haben dann uns sozusagen selber bewiesen, das geht, das funktioniert, was wir machen und von daher ähm, lasst uns da Vollgas reingehen, mhm. weil wir uns natürlich unser Leben langfristig auch ein bisschen anders vorgestellt haben, als dann äh, alle zwei Tage Nachtschichten machen zu müssen und so weiter und so fort, ja.
0: Habt ihr euch bei der Polizei kennengelernt? Mhm. 2013,
2: ähm, zusammen in die Ausbildung, mhm. ähm, dann auch eben durchs Training und durch die ganzen Themen, durch die Leidenschaft sozusagen kennengelernt und dann 2015 sind wir Bayern nach Nürnberg gekommen, waren dann im, im gleichen Zimmer, in der gleichen Einheit und äh, haben dann sozusagen überlegt, hey, äh, irgendwie müssen wir doch damit was anfangen und haben dann sozusagen gesagt, hey, äh, lass uns doch mal einfach mal reinstarten mhm. und äh, haben dann einfach mal losgelegt und dann hat sich tatsächlich auch relativ schnell, äh, was eben in dem Fitnessstudio ergeben, sodass wir relativ schnell auch mit Kunden äh, zu tun hatten und da auch sehr exklusiv in dem Fitnessstudio auftreten konnten, also exklusiv in Anführungszeichen.
0: Mhm ergänzt ihr euch in eurer Arbeit? Also macht, macht der eine die Ernährung, der andere das Training oder wie, wie sieht die Zusammenarbeit bei euch aus?
3: Ja, also ganz, ganz so strikt haben wir es nicht getrennt, mhm. ähm, aber wir haben uns schon schon Arbeitsteilung betrieben jetzt, aber auch noch nicht allzu lange. Also wir haben tatsächlich lange Zeit beide das Gleiche gemacht, ähm, aber jetzt vor allem, was die ja, was das Interne angeht oder das Unternehmerische, sage ich mal, da haben wir jetzt uns jetzt schon die, die Aufgabenbereiche ein bisschen aufgeteilt, zumindest die Tendenz. Ähm, genau, aber dennoch finden wir es immer gut, wenn auch mal Einblicke von beiden kommen, mhm. ähm, also dass, dass jeder was zum Thema Ernährung sagen kann, zum Thema Mindset sagen kann, ähm, genau, und dann und die, die Leute einfach mal unterschiedliche Blickwinkel bekommen auch, also das merken wir schon, dass es unseren Klienten auch gut tut, äh, genau, weil wir da auch vom, vom Charakter her, von der Ansprache her ein kleines bisschen unterschiedlich sind, ähm, genau, und von dem her passt es aber gut und ergänzt sich auch gut, dass wir dann auch für jeden Klienten das, das Passende finden.
0: Okay. Das heißt, bei euch im, im Coaching gibt es gibt Training, es gibt Ernährung und es gibt Mindset als drei Bausteine?
2: Ganz grob kann man das so sagen, ja. Also es, ähm, Wir sind da sehr, sehr ganzheitlich unterwegs, also wir haben jetzt auch mittlerweile äh, Blutanalysen dazugenommen, äh, Stressmanagement, äh, Alltagsmanagement. Also die ganzen Themen, die dich eigentlich am Ende daran hindern, ein Ziel zu erreichen oder dich halt auch unterstützen können, ein Ziel zu erreichen, die beleuchten wir eigentlich aktuell in ähm, unserem, unserem Konzept. Ähm, ja, wir haben früher aber tatsächlich das Ganze auch mal getrennt in unserer Anfangszeit und haben nur Trainingspläne geschrieben oder nur Ernährungspläne geschrieben. Aber äh, das eine geht unter dem anderen nicht wirklich. Ähm, und. Ja, so starre, starre Pläne schreiben ist eh, also pauschale Dinge sind eh völliger Quark. Und von daher sind wir dann relativ schnell auf ganze Konzepte umgestiegen und betreuen dann die Leute wirklich von A bis Z, ähm,
0: um sie da wirklich, äh, ja, dass keine Fragen am Ende mehr offen sind. Okay. Gerade das Thema Training wirft ja bei vielen Trainern ähm, so die Frage auf, ja, das kann man nicht online abbilden. Also ich muss ja Technik kontrollieren, ich muss Hands-on machen, das, das geht alles nicht, der Kunde kann es auch nicht umsetzen, wenn ich ihm eine Anweisung gebe. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
2: Ähm, eigentlich nur sehr gut, weil sonst würden wir ja nicht hier stehen. Also ähm, ich bringe immer gerne das Beispiel, dass äh, wenn ich als Coach neben der Person stehe, ergreife ich hier ja auch nicht an den Po und sage, du musst mir den Po anspannen, sondern ich versuche das mit der Sprache alles so zu erzeugen, ähm, dass derjenige halt genau weiß, was er jetzt zu tun hat und wenn ich jetzt mit dem einen Cue das halt nicht hinbekomme, dass, dass er sofort versteht, was ich von ihm möchte, dann muss ich es halt mit einer anderen Perspektive äh, probieren. Und ähm, bei manchen funktioniert es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ähm, aber nach ein, zwei Stunden ist man meistens, hat man sich so kennengelernt, dass das eigentlich super funktioniert. Also da gibt es eigentlich keine äh, Qualitätsunterschiede. Ja? Ähm, das ist natürlich bei, oder beziehungsweise viele Kunden können sich das auch gar nicht, so vorstellen, wie wir es machen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen. Aber dadurch, dass wir alle immer mehr in der Digitalisierung drin sind, immer mehr über Zoom arbeiten und so weiter, ist das für, sind da viele sehr, sehr offen dafür. Mhm. Ähm, nehmen uns dann auch mit ins äh, Fitnessstudio und ähm, das funktioniert alles perfekt. Ja, also wenn man die dann genau anleitet und sagt, hey, stell dein Handy genau dahin, dass ich das äh, aus der Perspektive sehen kann, im nächsten Satz dann auf die, aus der Perspektive, äh, dann funktioniert das 1A. Ja, Also da gibt es keine... keine äh, Qualitätsnachlässe, sage ich mal. Und ich finde, da braucht man keine Angst davor haben, sondern ich finde, es ist eher ein riesiger Hebel, ähm, dadurch, dass man eben mehr Kunden in ganz, im ganzen Dachbereich äh, ja, kriegen kann. Ja. Also wir haben Kunden aus Belgien, Österreich, Schweiz, äh, Deutschland, ganz klar, ähm, und die sind aus allen Ecken verteilt. Ja. Also das könnte ich jetzt als Regionaler, könnten wir das hier nicht ab abbilden. Ja. Dann hätten wir tatsächlich nur Kunden aus Nürnberg, Fürth, Erlangen wahrscheinlich. Ähm, das, da würden wir uns ja selber sehr einschränken.
3: Ja, und das speziell, speziell wertvolle für unsere Zielgruppe ist ja auch im Endeffekt, dass die viel auf Geschäftsreisen unterwegs sind. Wenn die dann natürlich hier ihren Coach am Handy einfach direkt dabei haben und dann machen wir es meistens so, dass sie uns aber an, am Anfang der Reise kurzes das Fitnessstudio abfilmen, was es dafür Geräte gibt. Wir stellen den Trainingsplan zusammen und können das Ganze dann eben auch online einfach, einfach fortführen und haben dann keine Unterbrechungen.
0: Okay. Ja. Das heißt, wenn ich euch richtig verstanden habe, nehmen die Leute euch mit ins Gym und ihr habt eine 1 zu 1 Session mit denen. Ganz genau, ja. Ja, das kann man so sagen, ja. Ist das euer Konzept oder kann man das, also sagt ihr, pass auf, es gibt die Möglichkeit, eins zu eins zu arbeiten oder es gibt auch die Möglichkeit, nur über Trainingspläne zu arbeiten mit einer gewissen Kontrolle?
2: Da haben wir, da fahren wir, also wir fahren ein ganzheitliches Konzept, was also unser Hauptkonzept ist tatsächlich, wo wir nur eins zu eins arbeiten. Mhm. Ähm, wir haben aber auch ähm, schon fortschrittlichere Leute, ähm, bei uns gehabt, mit dem wir auf asynchroner Video-Check-in-Basis gearbeitet haben. Also wir behalten uns das schon vor, entweder in, in Verlängerungen das Konzept zu fahren ähm, oder halt mit Leuten, wo wir sagen, hey, die brauchen jetzt nicht wirklich eine, eine oder nicht wirklich immer eine 1-zu-1-Betreuung, dass wir dann diese asynchrone Variante wählen. Aber ich persönlich... Also wir lassen uns beide auch selber coachen. Wir haben auch Fitnesscoaches, ja, die uns den Rücken frei halten. Ja? Also ich meine, wir könnten aus uns auch selber Trainingspenis schreiben, aber der, der part, warum man sich ein Coaching ist, ist ja oftmals ein ganz anderer. Mhm. Ähm, und ich bin oder wir sind kein Fan davon, mit Anfängern auf Check-in-Basis zu arbeiten, weil die die Dauer bis, bis, bis Anpassungen stattfinden könnten, viel zu lang sind. Ja? Also wir sind mit unseren Kunden direkt nach den, nach den ersten ein, zwei Trainings sind wir da mit, äh, Trainingstechnisch von den Ausführungen her so gut unterwegs, dass wir sagen können, hey, du bist jetzt äh, fit, dass du auch alleine sehr intensiv trainieren kannst und auch Videocheck check in basis nee, da werden halt äh, zwei, drei Wochen vergehen. Weil bis ich demjenigen das erklärt habe und er mir das Feedback gibt, dass er es das erstmal überhaupt verstanden hat oder auch nicht, Ja, also das ist für, für das Klientel, wo wir mitarbeiten, die ja meist noch nicht so trainingserfahren sind, mhm. ähm, zumindest mit den Grundübungen oder effizienten
0: Übungen, nicht so zielführend, unserer Erfahrung nach. Okay. okay, das heißt, ihr seid quasi wie ein klassischer Offline-PT, ihr trefft euch einzeln mit den Leuten, nur ihr habt den Vorteil, dass ihr theoretisch von überall auf der Welt arbeiten könntet und der Kunde hat den Vorteil, dass er euch halt auch überall mitnehmen kann.
2: Ganz genau und das ist auch tatsächlich den Kunden sehr oft sehr wichtig, denn mhm. diese asynchrone Check-In-Varianten haben sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen, in Gruppencoachings oder in anderen Coachings und sagen, genau das will ich nicht, weil ich will genau jemanden als Sparringspartner haben, wie ein Unternehmensberater. Ja, den habe ich ja auch eins zu eins im Gespräch ähm, und nicht, ähm, ich schicke dir mal drei Nachrichten und dann kriege ich irgendwann ein Video dazu, mh, sondern äh, tatsächlich ein eins zu eins Sparringspartner, der dann effizienter mit einem arbeiten kann. Ich, aber ich finde die Check-in-Varianten auch super, ja, aber ich finde für das Klientel, wo
0: wir mitarbeiten, äh,
2: nicht so zielführend. Okay.
0: Glaubt ihr, dass der Markt langsam also nicht überfüllt, aber das ist, es gibt ja so viele Personal-Trainer, die auf die Idee kommen, ich mache jetzt online und ich skaliere und was es da nicht alles gibt. Glaubt ihr, dass der Markt langsam voll ist?
3: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass der Markt voll ist. Ich meine, was, was, wo ich das Gefühl habe, ist, dass die, dass die Kluft einfach immer weiter auseinander geht. Also wir haben immer die, die beziehungsweise die, die zwei Extreme dann. Entweder sie sind super interessiert für das Thema, kümmern sich super um ihren Körper oder halt eben gar nicht. Mhm. dass dieses, dieses in der Mitte vielleicht ein bisschen, bisschen flöten geht. Und ich denke jetzt, dass es auch immer genug Menschen gibt, die die ungesund leben, dass für, für jeden Coach noch was da ist quasi. <lacht> also es wird, wird, wird immer ein, ein Thema sein, weil die sich auch gar nicht so mit dem Thema befassen können, was jetzt effizient und effektiv ist. Ähm, da auch meist gar nicht die Zeit dafür haben. Also deshalb glaube ich nicht, dass da, dass da der Markt übersättigt ist. Ich meine... Der einzige Nachteil, der entsteht, dass es halt gut wie, wie auch überall schwarze Schafe gibt natürlich ähm, und dadurch ist es halt oft kaputt oder einem dann als tatsächlich professioneller Gesundheitsexperte dann schwierig gemacht wird, da eine Vertrauensbasis aufzubauen. Mhm. Ja.
2: Also Qualität wird sich, glaube ich, da immer durchsetzen. Also ähm, wenn einmal, einmal jemand mit dir arbeitet und äh, äh, du merkst, dass, du, dass derjenige halt nicht, dich nicht ans Ziel führt oder eben nicht die Erwartungen erfüllt, die du deinem Coaching mit reingebracht hast, dann wird er halt auf lange Zeit halt nicht mehr gebucht und dann ist halt ähm, mit der Karriere ganz schnell vorbei. Ähm, also von daher glaube ich, sollte man sich, wenn man jetzt aktuell neu startet, wirklich sehr gut positionieren, dann auch gute Arbeit leisten und wirklich den Kunden in den Fokus stellen mhm. und ähm, da wirklich sehr kundenzentriert arbeiten. Ähm, ich meine, es ist ja eh normalerweise Ziel als Coach das zu tun, aber es gibt halt auch genug Leute, die äh, versuchen da mit Videokursen irgendwas runterzurocken. Ähm, ja. ja, genau. Also es gibt, gibt, da, gibt da einerseits viele Probleme, die das Ganze einherbringen, aber also der Markt überfüllt vielleicht, mhm. aber wenn jemand qualitativ wirklich hochwertig arbeitet und geile Ergebnisse erzielt, dann denke ich, ist da für jeden immer Platz oben an der Spitze, sich da hochzuarbeiten.
0: Vielleicht wie im, im Offline-PT, ich habe lange Zeit für place gearbeitet und da waren wir teilweise in den Clubs 20 Personal-Trainer oder mehr und da hat sich dann auch mhm. relativ schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Es gab Trainer, die waren ausgebucht und es gab Trainer, die hatten nur zwei, drei Kunden. Das hat ja dann auch seine Gründe. Entweder lag es an fehlenden Akquisefähigkeiten oder einfach an einer schlechten Dienstleistung. Wahrscheinlich ist es online sehr ähnlich, oder?
2: Ja, ja, absolut. Und du hast es gerade auch schon gesagt, dass ähm, als Coach kommt ja jetzt nicht darauf nur darauf an, wie, wie viel Wissen man mitbringt, sondern man muss das Ganze ja auch irgendwo verkaufen können. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ähm, viele auch immer unterschätzen vielleicht, was wir auch unterschätzt haben, wie viel ja, Akquisearbeit und Verkauf irgendwo dann doch notwendig ist und dass das Ganze nicht immer nur spaßig ist und jeder Kunde kommt angerannt, sondern man muss dafür okay. auch teilweise hart arbeiten, ähm, bis man sich mal irgendwie ein Standing aufgebaut hat oder wirklich einen Akquiseweg gefunden hat, wo die Leute ja dann doch wie automatisiert irgendwie reinkommen. Ja, oder... Ja, eben dieses Standing, wo du dann dieses Standing hast als Name, mhm. ja, wo die Leute sehen, okay, ich habe mich jetzt äh, schon zwei Wochen oder vier Wochen lang von dem, vom Content berieseln lassen und er scheint ein guter Typ zu sein, geile Ergebnisse zu
0: liefern und von daher
2: ähm, buche ich dann mal jetzt äh, das Gespräch,
0: genau. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Trainer zu mir kommt und wir so ein Gespräch führen und dann sagt er, ja, ich will da was aufbauen, dann frage ich auch mal, was hast du schon was hast du schon an Kanälen, zum Beispiel Social Media? Und dann kommen sie mal, ja, ich schreibe bei Insta Leute an oder ich schreibe bei LinkedIn Leute an. Oder so. Die Frage, die ich an euch habe, wie habt ihr es ihr oder wie schafft ihr das, regelmäßig an Kunden zu kommen? Was sind da eure Strategien? Weil ihr müsst ja irgendwas gemacht haben, um den Umsatz so nach oben zu fahren, dass ihr euch erlauben konntet, die ja, lukrative Festanstellung, würde ich sie mal nennen, ähm, zu kündigen. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm. Um. Wir hatten ja den Vorteil, dass wir es noch nebenberuflich gemacht haben und uns so austesten konnten. Also ähm, wir haben dann halt gemerkt, wir haben jetzt dann nebenberuflich auch so viele Kunden, dass wir gar keine Akquise mehr so richtig machen konnten. Das war letztes Jahr dann irgendwann so. Ähm, und dieses Jahr sind wir auch so ein bisschen noch am rumtesten. Ja, was funktioniert jetzt wirklich für uns am besten? Also wir sind eh sehr omnipräsent. Wir sind auf YouTube unterwegs. Wir haben Podcasts auf äh, Instagram, LinkedIn. Und ähm, wenn du, ja... Es ja, ist schwierig, es ist so ein zweischneidiges Schwert zwischen ich gebe viel Energie in einen Akquiseweg rein ähm, und, und pumpe da immer re viel rein, aber kann wenig rausziehen. Ähm, ja Also einerseits zwischen viel Energie reingeben und andererseits qualitativ hochwertigen äh, Content zu produzieren. Also ich glaube, am Anfang ist das der günstigere Weg, weil man da ja meistens auch noch die meiste Zeit hat, ähm, sich um Content zu kümmern. Und dann ist es aber auch ein ja ein Social Game irgendwie, weil es auch einen sehr Vertrauens geordernde ähm, Dienstleistung ja ist. Also die Leute kommen ja zu dir mit einem Problem, mhm. wo sie jetzt mit ihrem besten Freund teilweise nicht mal drüber reden würden, dass sie sich jetzt vielleicht für ihren Bauch schämen würden. ja. Ähm, und dann, dann, dann sollen sie es aber dir erzählen, obwohl du ja fremd bist. Also von daher glaube ich ist da Vertrauensaufbau sehr wichtig, ähm, dann geile Ergebnisse abzuliefern und vielleicht viele Kundenstimmen am Anfang reinzuholen. Und deswegen würde ich dann empfehlen, wenn jemand neu anfängt, ähm, vielleicht ja, ein paar Kunden mal für einen sehr geringen Preis oder vielleicht auch kostenfrei irgendwie Ergebnisse zu erzielen ähm, und dann damit rauszugehen, zu zeigen, schau mal, was wir hier geiles erreicht haben und dann vielleicht über Netzwerken, also viel Netzwerken, Mundpropaganda vielleicht, also das sind so am Anfang die besten Sachen und ansonsten, ähm, ja, sind wir jetzt dann natürlich auch irgendwann mal an dem Punkt, wo wir dann jetzt über Ads und sowas nachdenken, äh, was dann auch sehr wichtig werden wird, denke ich, aber ähm, das wird dann das nächste Jahr zeigen, mhm. wie wir da reinkommen. Also ansonsten ist es jetzt aktuell ein Social Game, ja, also okay. sozial mit den, mit den Leuten schreiben, interagieren. Also nicht plump bei Instagram anschreiben oder bei LinkedIn anschreiben, sondern schauen, okay, haben die jetzt mal irgendwie Interesse gezeigt, den Beitrag geliked oder sowas und dann viel in Kommunikation zu gehen. So mhm. ist jetzt mal unsere Erfahrung.
0: Okay. Jetzt kostet eure Dienstleistung eine bestimmte Summe. Und ihr habt bestimmt auch Kontakt mit Leuten, wo sich dann rausstellt, die können sich das nicht leisten. Mhm. Wie geht ihr mit solchen Leuten um? Macht ihr dann äh, irgendwie eine halbe Lösung oder, oder was, was macht ihr mit den Leuten oder fallen die komplett raus?
3: Ich meine, das, das Wichtige ist halt bei den Leuten herauszufinden, was sie brauchen, was sie, was an Betreuung notwendig ist. Ähm, und das Einzige, also wenn wir merken, dass die dass jetzt ein kleineres Paket quasi nicht für die geeignet wäre oder dann nicht zielführend wäre, dann, dann sagen wir auch klipp und klar, gut, dann, dann funktioniert es nicht, mhm. weil wir dann halt schon die, die Philosophie haben, hey, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, wollen wir auch Ergebnisse erzielen und die Ziele erreichen. Mhm. Ähm, von dem her gehen wir da keine Kompromisse ein. Ich meine, wenn wir merken, dass derjenige schon so fortgeschritten ist, dass er jetzt vielleicht nicht das komplette Paket braucht, dann... Mhm. Ähm, dann kann man da kann man da mit Sicherheit noch an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen, aber natürlich dann nur so, dass eben das Ergebnis nicht drunter leidet.
2: Okay. Und dann ist ja auch immer die Frage, kann sich derjenige das wirklich nicht leisten oder will er es sich nicht leisten? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, es in, der, oder in sehr seltenen Fällen nur der Fall ist, dass sie es sich wirklich nicht leisten können, sondern eher, dass sie vielleicht emotional nicht abgeholt sind oder dass sie den Wert des Ergebnisses nicht über den Preis stellen. Also dann, sind natürlich wieder Verkäufer-Skills gefragt, wo, wo wir dann auch über die Jahre einfach lernen mussten, ähm, zu unterscheiden, hey, will er das vielleicht einfach nicht oder ist er vielleicht schmerzmäßig noch nicht so weit, dass er das jetzt investiert ähm, oder kann er es wirklich nicht. Und wenn er es dann wirklich nicht kann, dann versuchen wir ihm trotzdem irgendwie weiterzuhelfen. Ähm, wir haben dann nur wir haben da so ein, zwei Sachen, die man auch zum als, als Leadmagneten nutzen kann, aber das sind halt schon Sachen, die geilen Mehrwert liefern. Das ist ganz wichtig und dann ähm, machen wir da gerne oder geben solche Sachen dann halt gerne raus, dass sie schon mal irgendwas mit irgendwas äh, starten können, dass sie jetzt nicht ganz ohne aus dem Gespräch rausgehen.
0: Mhm. Wie legt ihr eure Preise für eure Dienstleistung fest? Gute Frage.
2: Also jetzt einfach ist jetzt eigentlich über die Zeit, ist der Preis eigentlich mit der dementsprechenden Erfahrung und ähm, Tiefe der Dienstleistung gewachsen eigentlich. Mhm. Ja, also ich also, was ich jetzt komisch finden würde, wenn, wenn ich jetzt äh, jemanden sehe, der fängt jetzt neu mit einem Coaching an und ist jetzt seit einem halben Jahr äh, in, dem, in dem Bereich tätig und bringt vielleicht viel Wissen mit, aber keine Erfahrung am Menschen und der ruft dann da Preise ab von 4.000, 5.000, 6.000 Euro, dann würde ich aber auch sagen, also irgendwas passt da nicht. Ähm, aber wenn jetzt jemand äh, wie wir, der jetzt fünf Jahre am Markt ist und wirklich schon super viele und verschiedene Leute auch trainiert hat und äh, wirklich ganz viel Expertise in vielen Bereichen mitbringt, ähm, dann braucht man sich ja mal nur überlegen, wie viel Zeit investiert man in den Kunden über den Zeitraum und bricht es dann mal preislich auf die Stunde runter. ja? Und wenn ich dann äh, unter 50 Euro vielleicht brutto sogar die Stunde bin, also da stellt sich kein Unternehmer der Welt äh, oder Selbstständiger der Welt stellt sich für unter 50 Euro brutto irgendwo hin und arbeitet dafür, äh, weil der kann es ja gar nicht überleben. Also also da ja, gibt es, also ich habe da oder wir haben jetzt glaube ich nicht im Kopf eine genaue Preisliste, die deine Dienstleistung kostet jetzt das oder der Teil des, sondern das wächst halt dann mit Erfahrung, Ergebnissen, ähm Standing vielleicht auch ja. Um, und ja. ja, sollte aber trotzdem auch immer im fairen Rahmen bleiben, finde ich, also ähm, es gibt ja auch manche äh, neue Coaching-Arten da draußen, die dann 10.000 Euro abrufen und am Ende nur ein Videokurs sind, also irgendwo mhm. äh, ja, wird es dann halt auch moralisch schwierig, ja.
0: Habt ihr bei euch oder habt ihr schon Leute betreut, die schon mal woanders waren, bei anderen Trainern oder Ernährungsberatern?
2: Ja, tatsächlich. Also ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt also kommt jetzt aber nicht allzu häufig vor, möchte ich sagen. Also vereinzelt vielleicht ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen. Die meisten haben halt vorher irgendwelche Diäten probiert oder irgendwelche Online-Kurse, also irgendwas Kleineres nie. So eine richtige Eins-zu-eins-Betreuung. Um, klar gibt es dann dieses, dieses eine Drittel, wo ich jetzt gesagt habe, die dann schon irgendwo mal Coaches hatten, um, dann aber vielleicht nicht ganz zufrieden waren, um, vielleicht aber auch mal was anderes kennenlernen wollen. Also da gab es ganz viele ganz viele verschiedene Gründe. Um, ja und dann ist es aber für uns auch wichtig zu erfahren, hey okay warum bist du denn jetzt nicht wieder zu ihm gegangen? Warum? Was hast du denn für negative Erfahrungen vielleicht gemacht, um, so dass wir daraus lernen können und schon mal wissen, okay die Punkte sind ihm wichtig. Und da können wir ihn halt vielleicht gut abholen, weil wir das halt vielleicht bieten von vornherein. Ja. Was jetzt aber nicht heißen muss, dass der andere Coach jetzt super schlecht war, sondern ähm, wir haben bei uns auch Klienten drin gehabt, mit denen kommst du besser klar, mit manchen kommst du halt nicht so gut klar vielleicht. Also auf der, wie soll ich sagen, auf der Sympathie-Ebene oder, oder generell im Coaching kristallisiert sich es vielleicht raus, dass man vielleicht irgendwie andere Erwartungen hat, was jetzt super selten vorkommt, aber ich meine, es kann trotzdem mal passieren, ja.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage, Wie sind, was sagen die denn, warum die jetzt bei dem anderen aufgehört haben, jetzt zu euch kommen? Oder hast die Frage mhm. ja halt schon mit, äh, mit beantwortet. Es ist ja manchmal einfach auch, dass sie sagen, ich war ja zwei, drei Mo äh, Jahre bei dem einen, ich will mal andere Impulse. Mhm. Mhm. Das äh, sind ja alles. Ja,
2: meistens sind es jetzt so, also ich erinnere mich an eine Kundin, die ähm, recht aktuell jetzt da ist. Ihr, ihr hat sozusagen die Kommunikation und die Methodik jetzt nicht so gepasst, hat da nicht zu ihr gepasst, ja. Und ich glaube, wir haben den riesigen Vorteil, dass wir vorher fast zehn Jahre bei der Polizei waren und wir haben tagtäglich mit äh, Menschen von oberster Klasse bis ganz unten äh, kommunizieren müssen. Ähm, und ich glaube, dass das, dass das schon unsere Stärke ist, die Leute auf Augenhöhe abzuholen. Zumindest kriegen wir das Feedback in der Regel von 99%. Ja. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man da auch nicht von oben herab ähm, die Leute so so, äh, so, ja, so als, als würde ich es denen befehlen, das jetzt tun zu müssen, ja, sondern Coaching ist ja sehr viel ähm, ja, Menschlichkeit und, und äh, Kommunikation am Ende.
3: Und bei der Klientin, von der jetzt Sobi gerade gesprochen hat, aber auch das Problem, dass das Ganze eben im Gruppencoaching-Rahmen war ähm, und sie halt eben beruflich schon, so, schon sehr stark eingespannt ist, dann zum einen wenig Zeit hatte, jetzt an den gruppencoaching termin immer speziell teilzunehmen. Ähm, und der andere Punkt war dann noch, dass sie der ja, jetzt weniger Interesse daran hatte, äh, sich eine Stunde dann die Probleme der anderen anzuhören, ähm, sondern wollte halt jemanden, der sich wirklich individuell eins und eins um sie kümmert, um ihre Probleme. Äh, und das ist dann, wenn du halt in so einem in so einem stündigen Gruppencall nur für fünf Minuten im Endeffekt Input mitnehmen kannst, ähm, dann fragst du dich halt schon, ob dir das deine eigene Zeit dann wert ist letztendlich. Ähm, aber ich denke, das ist auch wieder, also heißt jetzt nicht, dass alle Menschen auf der Erde, das ist nur One-on-One -on -One und nur das eine funktioniert, ich denke, dass es auch, auch für andere vielleicht eher der, der Community-Gedanke, genau dieser Gruppengedanke dann nochmal für mehr Motivation sorgt, aber mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist es eben eher der Gedanke, dass sie dieses Individuelle wollen und auch brauchen.
0: Ja. ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es Menschen gibt, die sagen, pass auf, ich profitiere so davon, von den anderen oder der Energie, die die so haben oder ich sehe, wo ich stehe, wo die stehen, das hilft mir und andere sagen, du pass auf, ich will schnell rein, raus, das muss in meine Termine reinpassen. Mhm. Jetzt kommen doch vielleicht, oder ist eher eine Frage, kommen auch Leute zu euch, die völlig unrealistische Ziele haben, also was sie in einer bestimmten Zeit erreichen können und wenn ja, wie geht ihr mit denen um?
2: Naja, unrealistisch sind die meisten Ziele, mit denen sie ja zu uns kommen, also weil das ist ja auch immer oftmals das, woran sie ja scheitern, also das ist ja ein Grund dafür, weil sie ja vielleicht unrealistische Erwartungen haben und ja, wir sind dann halt offen und ehrlich, weil sie fragen uns ja auch, hey, was kann ich denn jetzt innerhalb von, den, von dem Coaching-Zeitraum erwarten oder was, was, was ist denn ja was kann ich denn erwarten am Ende und dann sind wir halt auch so offen und ehrlich und sagen hey ähm, unter den und den Voraussetzungen haben wir die und die Erfahrung gemacht und können dann bis da und dahin das Ziel erreichen ähm, wobei es jetzt bei uns aber weniger darum geht jetzt ein bestimmtes Gewichtsziel zu erreichen das ist halt schön und gut ähm, viel wichtiger ist es tatsächlich den Schalter im Kopf umzulegen und ähm, dass sie halt tatsächlich nach unserer Zusammenarbeit egal wie lange die jetzt geht, ähm, dann theoretisch nicht mehr auf uns angewiesen sein müssten. Unter, also sie, sie bräuchten das Coaching theoretisch nicht mehr, um jetzt genau herauszufinden, was sie jetzt tun sollen. Meistens bleiben sie dann doch bei uns, um halt den sich noch weiter zu pushen, um noch höhere Ziele zu erreichen. Also das ist das Ziel, den Schalter im Kopf umzulegen und nicht nur ein Gewichtsziel zu erreichen. Ähm, und äh, ja, von daher... Ähm, können wir sie da gleich im ersten Gespräch relativ ehrlich ähm, ja, mitnehmen, worüber sie aber auch sehr dankbar sind, ja, wenn man ihnen das dann auch so erklärt.
0: Wie wichtig glaubt ihr, ist die mentale Komponente in eurem Coaching?
2: Die wichtigste. Ja,
3: Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, dass es der, der entscheidende Faktor ist, weil das jetzt die, die, der, der Salat besser ist als die Tafel Schokolade, ich glaube, so viel Wissen hat jeder, ja, dass das funktioniert oder dass ich ein gewisses Maß an Sport einfach machen muss. Ähm, wichtig ist dann aber eben der mentale Faktor oder auch die, ja, andere Faktoren wie Zeitmanagement, die Prioritäten richtig zu setzen, ähm, solche Thematiken äh, oder auch, auch ernährungspsychologische Themen. Ja, warum verhalte ich mich in, in manchen Situationen? Wie und was, was kann ich dagegen machen? Also ich glaube, das sind die wesentlich entscheidenderen Faktoren, ähm, als jetzt das klassische Training oder die klassischen Ernährungstipps.
0: Mhm. Das ist nämlich total spannend, weil immer wieder höre ich auch von Trainern, dass sie sagen: Ja, mein Training kann man online nicht abbilden und so. Und da habe ich, sag ich du legst den Fokus falsch. Also, was glaubst du, was du verkaufst? Und so viele, ich sage mal, normale Trainer glauben, sie verkaufen immer ihre Übungen. Und ich sage: Wenn du das, wirst ja, genau. du nie erfolgreich werden. Weil die Übungen gibt es auch im Trainingsplan. Du kauf, verkaufst halt ganz andere Sachen. Und gerade während Corona ist mir aufgefallen, ich hatte auch Trainer, die sind zurück auf den Bau gegangen. Also ich war, ist mir fast das Telefon aus der Hand gefallen, weil er gesagt hat, er kann sein Training online nicht abbilden. Ich so, du bist doch kein Osteopath. Also du musst doch nicht jetzt fühlen, sondern äh, du hast eine ganz wichtige soziale Komponente auch in deinem Beruf. Die Leute freuen sich auf dieses Treffen mit dir. Ob du dann Sport machst ja. oder intensiv, das steht auf einem anderen Blatt. Und ähm, schön, dass ihr das bestätigt, denn wir sind ja ja, ein wichtiger Teil auch im sozialen Leben unserer Kunden, je nachdem, wie, wie weit sie uns reinlassen. Aber vielleicht geht es euch ähnlich. Ich wurde als Trainer halt auch zu Geburtstagsfeiern eingeladen oder Kunden besuchen einen im Urlaub oder man macht zusammen irgendwelche äh, tollen Events, weil wir halt so viele Lebensbereiche bei ihnen auch beeinflussen. Geht das euch da ähnlich?
2: Ja, absolut. Also ähm, das meinte ich auch vorhin damit, dass, dass man mit manchen Kunden halt nochmal menschlich eine Ebene tiefer kommt und manchen mit manchen vielleicht nicht, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, aber diese mentale, soziale Komponente ist ja, wie du schon auch sagst, viel, viel wichtiger, weil Trainingspläne gibt es auch im Internet. Also ob jetzt, jemanden der, ob jetzt jemand, der Trainingsanfänger ist, ähm, unseren Trainingsplan durchführt, der super effizient vielleicht ist oder den aus äh, naja, Bild der Frau für die ersten vier Wochen, ist jetzt erstmal nicht so super entscheidend. Hauptsache, er geht erstmal hin und äh, schafft es das in sein Leben einzuplanen. Äh, und, und, und Training ist ja so oder so, der, der Hebel von Training ist ja jetzt nicht so groß, wie der, den Alltag zu optimieren. Mhm. Ja, oder die Ernährung erstmal zu optimieren. Also der, der Hebel ist ja um einiges kleiner, als jetzt an der Ernährung zu schrauben erstmal. Aber Training ist halt. Ein, ein, ein Tool auch, um da wieder besser hinzukommen, um sich besser zu fühlen, ja. Und das ist halt ein Kreislauf, weil jemand, der trainieren geht, der wird sich auch automatisch besser ernähren, ja. Und jemand, der sich besser ernährt, der wird sich besser fühlen und jemand, der sich besser körperlich fühlt, wird wieder trainieren gehen. Also so, so kann man das eigentlich aufbauen. Und mit was er dann am Ende anfängt, also ist jetzt nicht super erstmal krass entscheidend, ja, aber ähm, da, da hängt ganz, ganz viel dran. Und wie du schon, weil wir jetzt auch schon gerade sagten, die mentalen Punkte, ähm, wie ich vielleicht auch mit Rückschlägen umgehe oder äh, es gibt, es kommt so häufig vor, dass Leute bei uns im Coaching sind und sie wissen ganz genau, dass äh, wenn sie zum all you Can Eat beispielsweise gehen und sich voll essen, dass sie sich danach nicht gut fühlen, aber es passiert halt trotzdem noch ein, zwei Mal, ja, das muss man aber auch mitnehmen und sie die Leute dann wieder abzuholen und zu sagen, hey, ist ja jetzt kein Problem, ist nicht so schlimm, ähm, das nächste Mal machen wir das so und so besser und äh, wir planen das dann dementsprechend anders ein oder wie auch immer. Ähm, das sind ja die Punkte, die sie am Ende dann auch wirklich mitnehmen und auch entspannen lassen bei dem Thema und es nicht mehr so verkrampft anzugehen. Ähm, und von daher kann ich das, was du gesagt hast, da auch nur unterschreiben. Ähm, also Training online nicht abbilden zu können, weiß ich nicht, ja ich weiß nicht, weiß nicht, was derjenige an da Macht an, an Training, Ja, aber äh, würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben unbedingt.
0: Jetzt gibt es ja in der Fitnessszene wie überall immer Trends. Ähm, und mich würde mal interessieren, wie filtert ihr, sinnvolle Ansätze von kurzlebigen Moden. Also was sagt ihr, da können wir mal gucken, ob wir das annehmen und integrieren oder das wird eh floppen?
2: Naja, ich sag mal so, das meiste, was bei Social Media jetzt in den Reels auftritt, das kann man gleich in die Tonne treten eigentlich. Also, äh, und also Sachen, die wir in unser Coaching integrieren, sind tatsächlich nur Sachen, die wir uns selber in Weiterbildungen aneignen oder durch Bücher oder durch Austausch mit anderen Coaches vielleicht oder mit, mit anderen Experten aus anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel bei dem äh, Blutanalyse-Thema, da waren wir, klar, kannte man sich grob mal dem Thema aus, aber jetzt so tief, um zu sagen, wir können das in unser Coaching integrieren, soweit waren wir auch nicht, Da haben wir uns auch Hilfe geholt ähm, oder uns mit anderen Coaches ausgetauscht und ähm, dann unsere Expertise dahingehend erweitert. Also ich glaube, das ist, wenn man in der, in der, in der Bubble drinsteckt, ist es, glaube ich, nicht so schwer ähm, zu sagen, was jetzt Quark ist und was jetzt sinnvoll ist, zumindest von der Trainings- und der Ernährungsmethodik, würde ich jetzt mal sagen, weil da, weiß ich nicht, bin ich der Ansicht, dass das meiste eh schon gegessen ist, also viel Neues wird da jetzt wahrscheinlich nicht dazu kommen, also ähm, ist jetzt so, so äh, meine Ansicht, das ist alles nur so die Spitze des Eisbergs und ähm, ich glaube, bei den Kunden, mit denen wir hier alle uns umgeben, ähm, ist jetzt nicht wichtig, wie wie schnell sie die äh, 100 Meter laufen wie Usain Bolt, sondern dass sie halt überhaupt erstmal zum Sport gehen beispielsweise. Ja. Ja. Und da fängt man natürlich von einer ganz anderen Ebene an, äh, als sich darüber jetzt Gedanken zu machen, wann ich jetzt meinen Ashwagandha heute nehme oder nicht. Ja, also.
3: ja und was das, was das Thema Weiterbildung vielleicht generell noch angeht, ist ja auch wichtig, sich mal mehrere Blickwinkel einzuholen und dann nicht immer nur eben, weil ich jetzt irgendeinen Trend gesehen habe von einer Person, wo das vielleicht oder die es vielleicht auch beweisen kann, dass es bei einer anderen Person funktioniert hat, aber was es mit anderen, funktioniert es bei anderen auch. Und da aber auch einfach die, die Meinungen oder wenn es jetzt speziell um Bücher geht, das, dieses Blutanalyse-Thema, da einfach mal mehrere unterschiedliche Autoren zu haben, mehrere unterschiedliche Blickwinkel und dann eben, ja logisch, klar, auch mit einem, mit einem gewissen Grundverständnis dann die, die Informationen rauszuziehen, die wirklich valide sind. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Und nicht eben da nur, weil ich jetzt mal auch als Coach vor allem sich da nicht blenden lassen, dass ich jetzt irgendwo was aufgeschnappt habe. Und ja, jetzt muss ich das unbedingt auf alle meine Klienten ummünzen. Und dann kann es ja auch wieder sein, dass es was ist. Das passt jetzt auf eine Person vielleicht gut, aber passt auch auf die nächste dann wieder.
0: Ja. Ich bin halt, das ist wie im Training. Ich habe immer als Dozent immer gesagt, der Mensch hat zwei Arme und zwei Beine. Also, das ist alles jetzt nicht so komplex hier mit den ganzen Bewegungen. Das ist natürlich eine Wissenschaft, eine Sportwissenschaft. Aber am Ende musst du es schaffen, dass der Typ oder das Mädel überhaupt erstmal was machst. Und, und wie mhm. kommt es nachher? Und so ist es bei der Ernährung auch. Die optimieren sich da tot, auch wenn ein Kunden zu mir kam, soll ich jetzt ein, ein, ein komplexes Protein nehmen oder Aminosäuren? Dann haben sich die Aminosäuren-Dinger. Ich so, ey, ganz ehrlich, kennst du eigentlich einen Unterschied? Naja, dann geht es besser mit dem Muskelaufbau. So, da wo du bist, also weißt du, ist doch mal ein Schnitzel. So, also die da wird rumoptimiert, so wie ihr schon sagt, lasse ich den Tee jetzt fünf Minuten ziehen oder sieben, was passiert im Körper, dann, ey, Kaloriendefizit oder Überschuss sorgt nachher für das entsprechende Ziel und dann macht es doch erstmal ein paar Wochen oder Monate und dann kann man mal gucken, was verschrauben und am Ende kann man ja die Industrie verstehen, muss immer was Neues verkauft werden, ja, da werden dann Dinge erfunden oder ins andere Licht oder umbenannt du denkst, das ist doch aber irgendwie, aber der Kunde wird auch verwirrt, ne, deswegen so, ja,
1: mhm.
0: Wenn man dann Leute wie euch hat, die den dann wieder runter und sagen, du, wir fangen erstmal mit der Basis an, ganz entspannt und den Rest gucken wir genau. uns dann an. Und das dann meistens, also so kenne ich es, vergessen die Kunden es und fragen das nie wieder, weil sie gemerkt haben, sie sind sicher, sie sind gut aufgehoben und machen dann genau das, was ihr sagt.
2: Ja, ja genau, die Selbstsicherheit in dem, in dem Kunden zu stärken, das ist eigentlich mit der größte Aspekt, dass sie sich wieder sicher fühlen mit dem Thema, also sich vielleicht nicht mehr so schnell verunsichern lassen. Aber weil du gerade sagtest, ähm, mit der Industrie und äh, neue Dinge zu entwickeln und so weiter. Das ist ja natürlich auch irgendwo der Teufelskreis auch für neue Coaches, um sich irgendwo abzuheben. Ja, dann wird halt Methode XY, äh, wo du den Bulletproof Coffee am Morgen trinken musst, um 20 Kilo zu verlieren. Es ist natürlich die Gefahr dann, dass man sich auf, so, auf sowas dann einlässt, äh, um vielleicht einen Experten, um sich irgendwo abzuheben und das ist tatsächlich schwierig. Also ja. Ich sehe das schon auch ja. marketingtechnisch, dass man sich abheben muss, also man muss schon irgendwas zumindest vielleicht auch irgendwie anders benennen oder anders darstellen, um ein bisschen USP vielleicht zu erzeugen ähm, oder halt wie, wie wir mit unserem Konzept, ähm, aber das ist natürlich auch der riesige Teufelskreis für den Kunden am Ende, der halt nur noch weiter verwirrt wird, Ja, soll ich jetzt soll ich jetzt hier die Kniebeuge machen oder soll ich jetzt lieber den äh, Detox-Tee trinken, Ja, also ein
0: ganz, ganz schwieriges Thema irgendwie, also Jetzt seid ihr auf Social Media sehr präsent mit den, auf den verschiedenen Kanälen. Bekommt ihr auch Kritik?
2: Meinst du jetzt äh, schlechte Kritik, Kritik oder konstruktive Kritik? Schlecht. <lacht> schlechte. Schlechte. Äh, wir haben jetzt mal Anfang des Jahres mal mit, äh, ein bisschen mit TikTok rumgespielt und es ist jetzt tatsächlich gar nicht unsere Plattform. Ähm, also da, was, was da teilweise vom Hocker gelassen wird, ist, ist echt unterirdisch. Ähm, manche Coaches haben aber sehr viel Erfolg auf TikTok, also vielleicht machen wir es auch einfach falsch. Aber ansonsten, ähm, da wo man die Leute, wo die Leute ein bisschen ernst zu nehmen da sind, ähm, sowas wie auf LinkedIn oder auf Instagram. Also da hatten wir jetzt tatsächlich noch nie Erfahrung damit, dass jemand uns da irgendwie, äh, wie soll ich sagen, gehatet hat oder sowas. Ja, also ähm, wir sind aber jetzt auch nicht so vom Marketing aufgestellt, dass wir jetzt hier ähm, haut drauf Marketing machen und andere Leute schlecht reden ähm, oder weiß ich nicht, also da, darüber polarisieren, dass wir halt eben andere mach, schlecht machen. Also das machen wir ja auch nicht und dementsprechend gibt es ja auch eigentlich nichts äh, zurück, sage ich mal. Also ich habe zumindest noch nie, noch nie äh, oder ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es das mal vorgekommen wäre.
0: Okay. Glaubt ihr, dass die fitness manchmal zu sehr auf das Thema, also zu sehr Träume und Hoffnungen verkaufen will, anstatt sich mal auf realistische Ergebnisse zu konzentrieren?
3: Ich glaube, es ist vor allem ein Punkt, was dann oder, oder wo man es immer wieder feststellt, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ich glaube, dass da schon, schon viel die, die Hoffnung ausgenutzt wird der Leute oder dann auch letztendlich die Verzweiflung, der Schmerz, der dann irgendwann zu groß wird. Ähm, genau, ansonsten, ich meine, ich denke mal, wenn man E egal, ob das jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel ist oder ein Coach oder wie auch immer, wenn ich, wenn ich sicher weiß, dass ich den Leuten dabei helfen kann, ähm, dann kann man ja auch auf, diesen, auf diese Hoffnung, auf diesen Schmerz eingehen gezielt. Ähm, aber wenn ich halt schon von vornherein weiß, dass es das ein Quatsch ist, dass es das nicht funktioniert, ähm, dann ist es halt unfair, dann auch mit den Hoffnungen zu spielen. Und es wird halt gut, was mir jetzt so eben spontan zuerst einfällt, vor allem im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel eben gemacht mit, mit sonstigen Fettburnern und, und wie auch immer. Oder dass du immer auf eine Pille oder eine Spritze angewiesen bist. Genau, solche Themen.
0: Okay. Wir haben vorhin schon mal über eure Akquisearten gesprochen, also wie ihr es schafft, Neukunden zu akquirieren. Gibt es eine Top 1 Marketingstrategie, wo ihr sagt, die funktioniert für uns am besten?
2: Ich würde mal sagen, dass unsere, also dass eine spitze Positionierung auf jeden Fall hilft, Leute besser abzuholen. Also ich glaube mittlerweile, wenn du da wirklich sehr allgemein reingehst, hier von wegen ich helfe Leuten, fünf Kilogramm abzunehmen in drei Monaten, ähm, das ist halt super allgemein, ja. Also, also ich glaube, oder aus unserer Erfahrung nach, umso spitzer man die Leute anspricht. Andersrum, ich habe noch einen anderen Punkt. Ähm, Zielgruppenverständnis mhm. ist da die Marketing-Akquise-Tipp, Top Nummer eins. Ja, also deswegen dann wieder Erfahrung sammeln, mhm. sich vielleicht Sachen notieren, die die Kunden einem sagen, die Probleme der Kunden auch, die also wirklich die Sachen zitieren, den Satz, den sie gesagt haben, und den dann für die Akquise zu nutzen. Ähm, weil die Leute fühlen sich dann angesprochen und wirklich abgeholt. Und wenn ich jetzt aber sage, hier, ähm, mache nicht diesen Fehler, um, damit du keine 10 Kilogramm abnimmst. Das holt, also die, wir sind da auch noch nicht super perfekt, wir sind auch keine Marketer, ja, aber das ist so ein Learning, was wir jetzt immer mehr lernen, also wirklich gezielt, dann holst du lieber weniger Leute ab, aber dafür gezielt als äh, die breite Masse und keiner interessiert sich dafür, ja. Also nur weil dein Reel jetzt viral gegangen ist, heißt das ja jetzt nicht, dass, äh, dass das jetzt wirklich auf die Zielgruppe, dass sie sich wirklich abgeholt fühlen, ähm, sondern es kann auch mal ein Reel sein, was nur 500 Views hat, aber Dafür melden sich halt drei, ja, also da ist Zielgruppenverständnis wirklich Nummer eins und da hilft es nicht, ist wie bei der Polizei damals, ist auch ein Erfahrungsberuf,
0: ja. Das äh, stelle ich auch mal wieder fest, die, die Trainer agieren im Marketing wie im Verkauf und allen Sachen zu sehr aus ihrem eigenen Kopf raus, also wie sie mhm. denken würden und so und äh, ich habe äh, neulich bei einem, bei einem Workshop habe ich zum so Beispiel also habe ich verschiedene Posts abfotografiert von, von Kollegen und der eine hat halt wirklich die, die chemische Formel von Vitamin C da äh, gepostet. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, was das soll. Also weder mich als Trainer interessiert ist und schon gar nicht interessiert den Kunden, wie die chemische Formel von Vitamin C. Also hat richtig da ne, mit den ganzen Bindungen und Doppelbindungen, hat er das da gepostet denke da ich, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ja wie mit diesen 10.000 Schritten. Wenn die Trainer mal posten, hast du heute schon 10.000 Schritte gemacht. Ich als Kunde frage mich dann, ganz ehrlich über Trainer, ich weiß nicht, wie viele Schritte ich mache, aber ich lebe jeden Tag und manchmal bleibe ich auch eine ganzen Tag im Bett, wenn ich krank bin und ich sterbe trotzdem nicht. Also der Mehrwert für den Kunden wird ganz oft in der Außenkommunikation gar nicht klar, weil die Trainer immer sagen, ja 10.000 Schritte, das ist der neueste Stand der Wissenschaft und das muss jetzt jeder Kunde machen, aber ich als Kunde sage, warum? Also ne, das, ja. das ist glaube ich das, was ihr meintet, viele Trainer, die nicht da sind, wo sie hinwollen beruflich, verstehen nicht, wie der Kunde denkt, die denken viel zu komplex in ihrem trainingswissenschaftlichen Denken, aber gar nicht im naja. ihrem den Ja, aber
2: das ist, also das ist nicht einfacher. Du wirst es ja wahrscheinlich selber auch kennen, aber das ist auch eine Sache, die wir auch dieses Jahr wieder super gelernt haben. Also ähm, wir sitzen da oben in unserem elfenbein und ähm, die Leute, die zu uns kommen, die stellen sich ja Fragen, die, wie, die ich mir in meinem Leben wahrscheinlich noch nie so gestellt habe. Ja? Also äh, ob Protein dick macht. Und dann saß ich da so gegenüber und denke mir so, also wie kommt man jetzt darauf? Ja? Also so, das sind dann... Aber das sind Fragen, die die Leute teilweise bewegen. ja. Und wenn du das halt ansprichst, holst du die Leute halt ab. Und nicht, wenn ich denen erzähle, dass du jetzt hier, äh, nimm lieber das Casein statt das äh, complex way oder keine Ahnung was. Ne? Also, Aber ich finde das super schwer. ja. Und von daher ist äh, Zielgruppenverständnis, mit Kunden arbeiten und dann sich diese Fragen zu notieren. Und auch mal zu, also wir machen das auch äh, noch nicht regelmäßig genug, aber ab und zu mal, dass wir halt einfach unsere Coaching-Calls unsere Aufzeichnungen so ein bisschen durchgehen oder halt die Anamnesegespräche oder die die Kennlerngespräche durchgeht und da einfach Sachen rauszieht, ähm, um dann das fürs Marketing zu benutzen. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr
0: goldener Tipp eigentlich, ja. ja. Äh, danke dafür für eure Erfahrung. Und genauso mache ich auch. Ich frage immer den Trainer, hast du deinen Kunden mal gefragt, warum er zu dir gekommen ist? Also wirklich? Und dann, wenn du ihn eine Weile betreut hast, warum er bei dir geblieben ist? Und das sind meistens grundverschiedene Motivationen. Der kommt... Mhm weil er sich vielleicht, also er sagt, er will 10 Kilo abnehmen, aber was ist der Grund dahinter? Er ist mhm. Single, findet ewig keine Frau und verspricht sich von einem besseren Körper, dass er dann eine Partnerin oder Partner findet. Dann habe ich als Trainer immer den Test gemacht. Ich wohne ja in Berlin, habe ich gesagt, hast du Zeit? Lass mal zum Kudamm fahren. Und dann die immer gesagt, was willst du denn? Ich sage, so, du, ich zeig dir 10 Dicke. Ja, ähm, also, Dicke, die total happy sind, geile Family haben. Und ich zeige dir 10 Dünne die voll Selbstzweifel haben. Er sagt, dein Äußeres hat erstmal grundsätzlich gar nichts mit der Zufriedenheit in deinem Leben zu tun. Da kommen wir dann zu dem, was ihr vorhin auch gesagt habt, mhm. das, das Selbstvertrauen, ähm, ich sag mal die Selbstliebe, das Mindset sind viel, viel entscheidender und das ist ein wichtiger Baustein, den wir in der Betreuung der Kunden mit betrachten müssen und aufbauen müssen und natürlich sollten wir ihm helfen, abzunehmen oder zuzunehmen oder was immer sein Thema ist, aber es ist ja nur ein, ein Symptom von zum Beispiel seiner ja. inneren Menschheit zu sich selbst und das machen tatsächlich zu wenig Trainer, da sie, sie bilden sich fachlich immer weiter und mhm. reflektieren aber gar nicht am Ende des Jahres, jetzt habe ich 2.000, 5.000, 10.000 Euro in eine Fachfortbildung investiert, wie viel mehr Geld habe ich dadurch verdient, wie viel mehr Kunden habe ich akquiriert und meistens ist der Hebel dann gar nicht so groß und dann sollte man sich doch fragen, welche, also so eine Selbstständigkeit ist ja komplex von den Themengebieten, ne? aber welche Gebiete beackere ich nicht, zum Beispiel Steuern, gucke ich da hin oder gucke ich weg, Verkauf, gucke ich hin oder weg und Ganz oft ist es ja im Leben so, die Bereiche, wo wir weggucken, können die sein, wo der größte Hebel ist und so habt ihr auch festgestellt, Marketing, Verkauf sind Dinge, die lernst du in keiner Trainerausbildung. Ja. Hm. Du musst dir irgendwie Hilfe holen von Leuten vielleicht, die die ganze Zeit nichts anderes machen als verkaufen, um dann zu sagen, ja. das ist der blinde Fleck und wenn ich das angehe, natürlich verändert sich was, aber ob die nächste Fachfortbildung jetzt gleich dafür sorgt, dass ich ein paar tausend Euro mehr im Jahr Umsatz mache, weil ich anderen Leuten helfen kann oder meinen Bestandskunden besser, das ist ja ganz oft nicht der Fall. Oder welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
2: Naja, nee, absolut absolut auch so. Also ich ähm, würde jetzt mal meinen, jeder, der das mit Leidenschaft macht, der hat oftmals genug Wissen, um schon mal die ersten Schritte im, im Coaching zu machen, den Leuten schon mal irgendwo weiterzuhelfen. Aber was halt überhaupt nicht geht ist, oder was wir halt überhaupt nicht können, ist halt Verkauf und Marketing und das damit holst du nun mal das Geld rein. Es ähm, ist nun mal so. Äh, verkaufen müssen wir alle, ob wir es äh, tagtäglich, äh, wenn jemand Kinder hat, mit den Kindern macht beim Abendessen, die werden es kennen, oder äh, mit der Partnerin, äh, wo man sich darüber streitet, was ist, wo es in Urlaub geht. Also verkaufen müssen wir alle und äh, auch wir mussten das lernen und müssen es immer noch lernen. Wir sind immer noch keine Profis, aber äh, wir wissen zumindest, dass das Ding, zumindest nimmt es aktuell mit einen der, der größten Parts ein, wo wir uns jetzt die, die nächsten mittelfristig sehr stark verbessern wollen und auch werden noch, ja.
0: Damit würde ich gerne die letzte Frage mal einleiten. Auf der einen Seite hat eure Dienstleistung eine sehr hohe Qualität. Also ihr macht wirklich eins zu eins mit den Leuten und habt diese verschiedenen Bausteine. Auf der anderen Seite, und das ist eher die Frage, wollt ihr bestimmt auch euren Umsatz steigern? Was? Und frage ich mich oder frage ich euch, wie wie denkt ihr, schafft ihr das, die Qualität hochzuhalten und trotzdem mehr Umsatz zu machen?
2: es mhm. ist natürlich eine spannende Frage, wie man das eins zu eins am Ende skaliert. Mhm. Ähm, also wir planen jetzt fest damit, dass wir nächstes Jahr uns äh, Mitarbeiter ans Boot holen. Also wir haben schon welche, die nebenbei sozusagen Freelancer-mäßig für uns arbeiten. Um, aber den ersten wirklich festen Mitarbeiter, um da wieder Zeit zu gewinnen, um wieder mehr Kunden vielleicht anzunehmen oder auch wieder mehr Zeit in der Quise stecken zu können. Also das, ich, das wird halt ein Spiel werden, jetzt vorrangig die nächsten, also mittelfristig über Mitarbeiter wahrscheinlich. Und dann muss man mal gucken, wie man das, das Coaching noch weiter automatisieren kann, oder nicht das Coaching automatisieren, sondern alles drumherum weiter automatisieren kann. Also da haben wir jetzt dieses Jahr schon angefangen, Onboarding-Prozesse zu automatisieren, ähm, oder auch andere Sachen zu automatisieren, äh, Willkommenspakete irgendwie rausschicken, dass das dann der Mitarbeiter alles macht, Buchhaltung und so weiter. Und da werden wir nächstes Jahr ansetzen äh, und da werden wir auch wieder dann bestimmt dadurch fünf Kunden mehr aufnehmen können, äh, was schon wieder die nächste, nächste Umsatzstufe mit sich bringt und dann muss man halt von da immer weiter schauen. Ähm, aber wo es dann langfristig dahin geht, müssen wir mal schauen. Also, äh, ob wir irgendwann mit zehn Coaches hier sitzen oder <lacht> ob wir in, in ein kleines beschauliches Unternehmen bleiben, das, darüber sind wir uns auch nicht so ganz klar.
0: Okay. Da ist mir doch noch eine Abschlussfrage eingefallen. <lacht> Wenn jetzt jemand am Anfang steht, also vielleicht plant sich selbstständig zu machen oder schon eine Weile am Markt ist, aber irgendwie quasi seine PS nicht auf die Straße bekommt, ja, welchen Tipp habt ihr für den?
2: Ich bin ein Fan davon, mal loszugehen. Es klingt immer sehr einfach, aber um vielleicht nochmal auf uns zurückzukommen, wie wir gestartet sind. Wir haben einfach, äh, uns hat eine Freundin gefragt, ob wir sie trainieren können. Dann waren wir im Fitnessstudio, haben sie da gecoacht und dann wurden wir von dem Studioleiter da angesprochen, äh, weil die suchen noch externe Personal Trainer. So und so kamen wir dann ins größte äh, Fitnessstudio hier in Nürnberg und waren dann die ersten Personal Trainer, die dort extern angestellt waren. Und so hat sich das Ganze immer weiter ergeben. Und ich bin der festen Ansicht, wie man ähm, ein großes Ziel irgendwo hat dass man sich erstmal in die Richtung begibt und erstmal auf den Weg macht und dann kommen meistens schon Sachen rein, die man wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Also ganz klar gesprochen würde das bedeuten, sich vielleicht wirklich erstmal in einem Studio anzumelden als Trainer, mal mit Leuten in Kontakt zu kommen, mhm. ähm, da die Erfahrung mit den Menschen zu sammeln und dann vielleicht zu versuchen, das Ganze irgendwie rauszuziehen in ein eigenes Konzept und draußen Kunden zu sammeln. Ähm, das wäre so, glaube ich, wie ich es jetzt angehen würde, wenn ich neu starten würde, also wirklich erstmal in die Umsetzung kommen, mit Leuten in Kontakt kommen, mit Leuten sprechen, das bekannt machen, dass man jetzt hier draußen ist, dass man ein Angebot hat um, und da muss man auch überhaupt nicht, das ist wie die, wie wenn die Kunden zu uns kommen, die wollen auch mal perfekt starten, aber um, wir wollen es den Kunden mal beibringen, dass sie halt nicht perfekt starten müssen, aber handeln dann selber so um, und von daher lieber unperfekt reingehen, auch wenn was noch nicht zu 100% funktioniert, das ergibt sich dann eh auf dem Weg ja. und von daher einfach Einfach mal losgehen, Freunde fragen, das war Interesse dran. Ähm,
3: ja. Oder ein Punkt natürlich professionelle Hilfe holen, was das Ganze angeht. Ne? Da sind wir, sind wir wieder beim nächsten Thema, dass man sich einfach direkt Unterstützung mit reinnimmt für die unterschiedlichen Bereiche. Oder wenn ich vielleicht merke, wo ich noch Defizite habe, mhm. ähm, ich kann nicht alles können ähm, und dann einfach sich die, dieses, dieses Know-how einfach extern einkauft. Ja, so ist es ja bei, bei, bei uns als Coaches genauso. Die, die Unternehmer oder der Investmentbanker, der hat jetzt keine Zeit, sich noch ewig lang mit dem Thema Gesundheit und Ernährung zu befassen, ähm, sondern der kommt dann zu uns, kauft sich das Wissen ein und so ist es dann halt für die Coaches genauso. Ne? Dann brauche ich halt auch jemanden, der den Weg schon gegangen ist und kauft mir einfach das Wissen ein. Ja. Ja.
0: Super Schlusswort. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich für eure Zeit und auch eure ja, eure Insights bedanken. Also es ist ja nicht selbstverständlich, gerade in der Trainerbranche, jeder ist so ein bisschen für sich, hat so das Geheimnis für sich entdeckt, also dass ihr da auch so offen über euch, eure Philosophie und eure ähm, ja, Ergebnisse gesprochen habt. Sehr, und, sehr gerne. Ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht mit, äh, mit euch im nächsten Jahr, wenn die ersten Mitarbeiter, also die ersten Festen kommen, das ist, glaube ich, nochmal ein richtiger, richtiger Sprung auch vom, vom Mindset, vom Selbstbewusstsein, weil man weiß, als jemand, der der verdient seinen Lebensunterhalt, weil wir jeden Tag richtige Entscheidungen treffen äh, im Thema Akquise und Verkaufen. Das ist äh, also so war das bei mir, als damals der erste kam. Das war schon. Der saß dann da den ganzen Tag, hat seine Sachen gemacht, dachte so, wenn ich jetzt hier Fehler mache, zu viele, dann hat er nichts zu essen. Also das ist toll. Gleichzeitig ja. ein, ein schöner Druck ist es immer gewesen. Und ja. ja. Von daher bin ich spannend, ich werde es auf jeden Fall ähm, beobachten und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr, wenn ihr dann den nächsten Schritt gegangen seid, vielleicht nochmal zusammensetzen, dass ihr von euren Erfahrungen berichtet, weil das finde ich immer toll, wenn die Leute schon so weit gekommen sind wie ihr. Es inspiriert ja unheimlich andere Trainer, die sich vielleicht nicht trauen, ähm, ja, Geld damit zu verdienen, weil sie sagen, nee, ich bin in der Festanstellung, nebenbei, das wird nichts, aber ihr beweist das Beste und ich glaube, ich kenne jetzt ein, zwei Polizeibeamte, man verdient gutes Geld, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, wie, wie soll ich damit meine Rente bestreiten und trotzdem habt ihr gesagt, nee, wir gehen volles Risiko und ähm, werden selbstständig.
2: Ja. ja, können wir sehr gerne machen. Wir sind auch sehr gespannt und dann können wir gerne mal reflektieren, was für Hürden auf dem Weg dann entstanden sind.
0: Ich wünsche euch alles das Gute, tolle Weihnachtszeit und viel Erfolg für eure weiteren Projekte.
2: Danke dir. Danke dir.
0: Wenn du da draußen jetzt sagst, Mensch, das ist total inspirierend, aber du, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn jetzt überhaupt die Buchhaltung, ich habe Angst vor Steuern, vor Versicherungen. Oder wenn du sagst, du, ganz ehrlich, ich weiß schon eine ganze Menge, ich bin schon 5, 6, 7, 8, 10 Jahre am Markt, ähm, bin auch Dozent, ja, aber irgendwie verdiene ich nicht das Geld. Ich komme nicht über 5.000 Euro im Monat, das, das reicht irgendwie nicht. Ähm, egal, wo du dich befindest, was ich dir empfehlen kann, vielleicht noch in diesem Jahr, buch doch einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir, Geh einfach auf www.dirkwannmacher.de-Beratung, dann höre ich mir deine Situation mal an und vielleicht kann ich ja auch dir helfen und dir ja, die nötige Zuversicht geben oder die richtige Strategie an die Hand. Danke, dass du lange dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.